0: Bonjour, je suis Petite Mam, Anne-Claire de mon prénom, et je suis maman de jumeaux. Je vous invite ici à découvrir mes invités avec qui on parle d'accompagnement adapté à la gémilité. Parce que devenir parent de jumeaux est une expérience bouleversante, sur le plan familial, personnel et parfois même professionnel. Parce que lâcher prise est souvent nécessaire, vous rencontrerez des professionnels, des spécialistes et des passionnés qui ont tous le super pouvoir de vous entourer avec bienveillance. Pour vous soutenir, vous épauler, vous comprendre, vous libérer un peu aussi, bref, pour bien vous accompagner dès votre grossesse jusqu'à la naissance de vos jumeaux jumelles et bien après encore. Car non, vous n'êtes pas seul avec vos jumeaux. Aujourd'hui, je vous propose de partager avec vous l'entretien que j'ai eu avec Marion Joseph au sujet de son livre « En postpartum en douceur ». Un livre qu'elle a coécrit avec Delphine Petit Postma, « française aux Pays-Bas ». Marion est maman de deux petites filles de 4 et 8 ans. Elle est journaliste de métier, mais aussi blogueuse. Très engagée auprès des mamans, elle écrit depuis trois ans maintenant autour des sujets qui attraient la maternité sur son blog Parlons Maman. Lorsque Marion rencontre Delphine, et après avoir fait toutes les deux le même constat que nous sommes bien seuls une fois nos bébés nés, l'idée d'écrire un livre sur le métier de Kramsorg les anime toutes les deux. Dans cet épisode, Marion nous explique ce qu'est une Kramsorg, c'est une fée qui nous accompagne les huit premiers jours de notre postpartum. Une fée dont nous aurions bien besoin, nous, mamans, et particulièrement nous, mamans de jumeaux. Une fée qui n'existe pas en France. Alors, Marion nous parle aussi de toutes les structures et alternatives possibles qui s'offrent à nous pour que nous vivions nous aussi en France un postpartum en douceur. Elle nous parle aussi de son parcours de maman et du déclic qu'elle a eu lors de son second postpartum. Un déclic qui a donné matière à la création de son blog. Bienvenue dans l'univers des Kremsorg avec Marion et Delphine. Marion qui a à cœur de nous rendre notre maternité plus douce. À travers son blog, elle partage avec nous ses découvertes ses bons plans et coups de cœur. Dans son livre, elle nous éclaire et nous guide avec des conseils, des bons plans aussi et des bonnes idées pour que nous nous sentions moins seuls une fois nos bébés dans nos bras. Bonne écoute Bonjour Marion Bonjour Anne-Claire Comment tu vas Très bien, merci, et toi ça va bien, merci. Je suis ravie de t'avoir ici avec nous et que tu acceptes mon invitation pour parler aujourd'hui de postpartum. Euh, je vais te laisser euh, te présenter. Dans un premier
1: temps, nous dire un peu bah, qui tu es. Ok, bah, merci déjà à toi pour cette invitation, je suis ravie de pouvoir répondre à tes questions sur ton podcast. Donc, euh, eh bien, je suis Marion euh, Joseph, j'ai 39 ans, euh, je suis mariée, je suis la maman de deux petites filles qui ont euh, 8 ans et 4 ans, Louise et Zoé. Euh, dans la vie, je suis journaliste, je travaille au Figaro euh, où je m'occupe euh, des, des éditions locales donc de journalistes euh, qui travaillent en région et en parallèle, euh, j'ai monté mon blog autour de la maternité, parentalité des femmes qui s'appelle euh, Parlons Maman euh, où je traite de différents sujets que je fais euh, journalistique comme dans mon métier euh, donc ça c'est ma seconde casquette et euh, mon troisième euh, Enfin, ma troisième casquette, c'est mon livre qui est sorti il y a un petit peu d'un an, euh, Un postpartum en douceur, que j'ai coécrit avec Delphine Petit-Posma, que certains connaissent, qui est Kramzorg. Euh, c'est un métier néerlandais et c'est justement tout l'objet du livre, de, de raconter comment se passe le postpartum aux Pays-Bas. Euh, et euh, et peut-être que j'en dis déjà trop dans ma présentation. <rire>
0: Pas du tout, pas du tout, ça me permet de rebondir, mais c'est justement l'objet de, 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 du podcast de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, on va parler postpartum, euh, parce qu'effectivement, bah, c'est déjà quelque chose qu'on n'en a qu'un. Mais alors, avec des jumeaux, c'est encore un défi supplémentaire. Mmh. Et du coup, j'ai souhaité t'inviter pour justement que tu nous dises un petit peu euh, euh, quelles alternatives on avait en France, puisque le métier de crème n'existe pas en France, et il y avait peut-être des alternatives venant. De, des inspirations des Cramzor pour nous aider aussi hein, avec des jumeaux euh, à mieux gérer notre postpartum, à préparer à, 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 voilà, à tout ça. Donc, euh, euh, juste, on va revenir sur un peu le, le, ton, le parcours, comment en es venu à, à oui. se dire, ben, tiens, il y a Delphine Petit-Postma qui est Cramzor, que moi je ne connaissais pas du tout. Raconte-nous enfin, un peu cette rencontre, quel constat vous avez fait pour euh, décider d'écrire de, oh. de, ce livre ensemble, en fait.
1: Alors, on s'est euh, connus via Instagram avec Delphine. En fait, euh, j'avais mon blog depuis quelques mois, 3-4 mois, euh, sur lequel j'avais interviewé différentes personnalités, euh, notamment euh, Anna Roy. Et en fait, de Delphine, euh, qui est très présente sur Instagram, m'avait repérée comme ça, euh, parce qu'elle euh, elle, elle connaît euh, Anna Roy et puis elle la suit beaucoup. Et du coup, en fait, elle m'a contactée pour me présenter son métier de cramzorg et, euh, et m'expliquer ce que c'était. Donc, c'est effectivement... Euh, ce que j'ai fait, je l'ai interviewé, on a discuté. Et puis, je ne connaissais pas au début le métier de Kramsorg. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire, euh, ce métier qui existe qu'aux Pays-Bas et qui est en fait entre la sage-femme et euh, la puéricultrice. Euh, et, euh, et de fil en aiguille, en fait, on a, on a partagé le constat qu'aux Pays-Bas, le postpartum était très accompagné, puisque les Kramsorg accompagnent les parents pendant 8 à 10 jours après la naissance, tous les jours pendant plusieurs heures, pour vraiment leur mettre un pied à la parentalité. Alors qu'en France, c'est plutôt l'inverse. On est très euh, accompagné pendant toute la grossesse, parfois même un peu trop. Et puis, une fois qu'on sort de la maternité, c'est bon, bah, au revoir, euh, bonne chance, euh, Madame, Monsieur. Et puis, euh, et puis bah débrouillez-vous. quoi. Voilà. Ça, euh, et donc, on était un peu atterrés de faire ce constat et de se dire qu'en France, il restait tellement de choses à faire, alors qu'à quelques kilomètres de chez nous, bah, aux Pays-Bas, ils avaient euh, euh, tout compris ou pratiquement... Et donc, de fil en aigu, en fait, ce qui était rigolo, c'est que tout ça, c'était au téléphone. C'était la première fois qu'on se parlait. Et puis Delphine me dit, c'est vraiment véridique, c'est ce qui s'est passé, me dit, mais moi, j'ai tellement de choses à dire. Encore, je voudrais tellement aider plus les parents en France, parce qu'il y a des Françaises hein, à la base, même s'il y à Amsterdam. Euh, je voudrais tellement aider plus les parents, mais euh, j'adorerais écrire un livre, mais euh, je ne sais pas rédiger. Ce n'est pas mon métier. Et du coup là, une petite lumière s'est allumée dans ma tête et je dis bah écoute, ça tombe bien parce que moi c'est mon métier d'écrire et j'adorerais écrire un livre, chose que je n'avais pas encore faite. Et donc euh, elle m'a dit ah bon ah bah ouais, ça serait super. Et en fait le coup de chance c'est qu'elle venait à Paris euh, deux trois semaines après euh, voir euh, euh, un de ses fils qui vivait là-bas. Et donc on s'est dit bon bah rencontrons-nous et puis on verra euh, voilà si on va plus loin. Et du coup on s'est effectivement rencontrés à Paris et tout de suite ça a, ça a matché. On a discuté un peu, on s'est présenté de choses et d'autres, mais peut-être un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, on s'est mis à travailler. Je me rappelle, je prenais des notes sur un ouais. carnet. On notait tout ce qu'on avait envie de dire l'une et l'autre dans ce livre qu'on imaginait sur le postpartum. Et, euh, et à la fin du rendez-vous, qui a dû durer, je sais pas, une heure et demie, euh, je lui ai dit "Bah écoute, avec toutes ces notes, je te propose de travailler sur une sorte de table des matières de notre livre rêvé sur le postpartum." je t'envoie ça, et puis euh, si ça te plaît, bah, à partir de là, euh, moi, euh, comme j'avais ma casquette de journaliste, euh, j'avais quelques contacts en maison d'édition, euh, bah, on contacte les maisons d'édition, et puis on voit si on arrive à faire quelque chose, et en fait, voilà de fil en aiguille, euh, on s'est lancé comme ça, donc c'est vraiment euh, la rencontre Instagram euh, un peu impromptue, et puis le feeling, qui ça a été un espèce de coup de cœur euh, amical et euh, intellectuel autour du postpartum, et l'aventure a commencé comme ça.
0: Oui, surtout que toi, tu étais déjà dans une démarche de, de, de parler de la maternité avec ton blog, oui. du coup. Et, et ça, ça les ça... femmes,
1: oui, exactement. C'est ça,
0: on va, on, va, on va y revenir dessus en, à la fin. Mais... Alors, dis-nous un peu, qu'est-ce qu'une cramzorgue et quelles sont ses missions À partir de quand euh, ouais. elle accompagne, parce que c'est une accompagnante
1: Dis-nous un peu. Donc, la cramzorgue, c'est vraiment ce que je disais, c'est un métier qui est entre la sage-femme en France, enfin, elle là-bas aussi, et la puricultrice. C'est-à-dire qu'elle euh, a des compétences médicales. Donc, euh, quand elle va aider les parents, elle va vérifier euh, l'attention de la maman, la poitrine, la cicatrisation, euh, si elle a eu une épisiotomie ou une césarienne. Elle va aussi vérifier les constantes du bébé, le poids, la couleur, voir s'il n'y a pas une jeunisse. Euh, après, elle n'est pas sage-femme parce qu'elle n'accouche pas. Donc, elle n'a elle pas autant de compétences médicales qu'une sage-femme, mais elle est en lien permanent avec les sages-femmes. Et elle a le côté puéricultrice parce qu'elle est là pour s'occuper aussi du bébé, euh, au-delà de la maman, et, euh, et apprendre aux parents à euh, bah, s'occuper euh, du bébé euh, au quotidien, dans les premiers jours. Alors, la chose assez incroyable, c'est qu'en fait… Euh, à la différence de la France, aux Pays-Bas, on accouche et au bout de quelques heures, on sort très vite de l'hôpital si on n'a pas accouché à domicile, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui accouchent à domicile là-bas. Euh, et, euh, et du coup, dès le retour de la maternité, hein, qui se fait parfois 5-6 heures après l'accouchement, la Kramsorg attend en bas de la maison les nouveaux parents avec leur bébé. Elle est là, elle les, bah, les aide à s'installer euh, chez eux, dans leur appartement avec leur bébé, à trouver leur marque. Et elle vient tous les jours pendant euh, 6- 8 heures par jour, pendant huit jours. Et parfois, ça peut aller jusqu'à 10 jours. Et donc, en fait, ce que nous, on apprend à la maternité pendant euh, entre 3 et 5 jours suivant le type d'accouchement qu'on a eu, le bain, euh, la mise en place de l'allaitement ou les biberons, l'échange, etc. Et bien là, Kramsorg, elle va apprendre tous ses premiers gestes dans la maison, dans l'appartement des parents. Donc, c'est déjà Exactement un univers très réconfortant.
0: familial, ouais
1: exactement, et puis il y a les deux parents qui sont là puisque c'est au domicile, alors qu'à l'hôpital le papa n'est pas toujours là toute la journée pas par toujours fois, le bienvenu non plus euh, voilà, il est, il est occupé aussi donc là ça se passe vraiment dans leur environnement et ce qui est très rassurant parce qu'en fait euh, je trouve que quand on apprend par exemple le bain, moi je trouve que ça a été quelque chose un peu, euh, au, de, au début pour mon, ma première, j'étais terrorisée à l'idée de redonner le bain à la maison toute seule, mon mari avait repris le travail, Bah ben là en fait on apprend directement dans, ce, dans la baignoire qu'on a chez soi, donc eh ben, on a tout de suite les bons gestes alors qu'à l'hôpital on apprend dans une espèce d'évier enfin c'est pas forcément pareil. Donc là la euh... On oui. euh... voilà. prend
0: déjà en situation en fait.
1: Exactement. Donc, il y a tout cet aspect très pratique, tous les premiers gestes, savoir mettre bébé au sein, euh, le mettre en écharpe, euh, euh, lui donner le biberon, le changer, etc. Et puis, il y a surtout tout un accompagnement euh, psychologique aussi, parce que la Kramsorg, elle est là, en fait, euh, aussi pour écouter les parents. Euh, parfois, la maman, elle peut avoir eu un accouchement un peu traumatique ou pas, mais elle peut avoir besoin de vider son sac, de parler, de sortir ses émotions. Et en fait, la Kramsorg, elle est là pour écouter sans jugement, vraiment avec bienveillance. Euh, et, euh, et laisser la maman euh, s'exprimer. Donc, il y a cet aspect psychologique. Et puis, il y a quelque chose qui est revenu aussi souvent parce qu'on a interviewé plusieurs parents qui avaient eu des crèmes orques, c'est bah, vraiment la, euh, mettre un pied dans la parentalité, aider les parents à devenir parents euh, en leur donnant confiance dans les gestes, dans le quotidien, dans, euh, dans bah, l'apprentissage. Hein, chaque jour, euh, devenir parent. Et puis moi, je, je demandais à Delphine, mais en fait... Euh, quand tu passes huit jours chez les parents, ils ne veulent jamais te laisser partir à la fin. c'est pas possible, c'est trop génial. En fait, c'est un Et peu ben... une espèce de, de Mary Poppins, quoi, du postpartum, c'est la bonne chose. C'est trop là. court, c'est trop voilà. court, oui, Et elle me disait, ben non, en fait, vers quatre jours... Euh... Vers le quatrième jour, en plus, c'est souvent la chute des hormones et tout pour la femme. Effectivement, ils se disent, mais on ne te laissera pas partir. Et puis, finalement, eh ben, avec les quatre jours suivants, les parents sont prêts parce qu'elle voilà, leur a délivré tous les messages nécessaires. Elle les a rassurés. Elle a fait la première balade avec eux. Euh, elle, les a, euh, elle les a rassurés sur euh, euh, le bébé, par exemple, quand il pleure. Elle, elle leur apprend aussi à repérer un peu les pleurs, à communiquer avec le bébé. Et du coup, en fait, au bout du jour, ils sont effectivement prêts à être parents pleinement, et ils sont confiants. Et voilà, et c'est cet accompagnement qui est assez extraordinaire chez la Kramsor, que nous, on n'a pas en fait en France. On peut avoir une sage-femme qui passe euh, une fois, deux fois, trois fois, mais euh, c'est le grand maximum, et puis c'est pas longtemps. Quand elle a euh... le temps de répondre à certaines
0: de nos questions aussi, parce que ce n'est pas toujours le cas, et euh, oui, coup, on ne sait ça. pas à qui s'adresser, ouais. on qu ne sait
1: pas... Exactement. Et elle, la Kramsorg, elle est aussi toujours en lien avec une sage-femme, un médecin, une consultante en lactation, et elle est capable d'orienter les parents en fonction du besoin ou s'il y a un souci, si elle trouve que le bébé est un peu jaune. Ou voilà. Et en fait, ça, c'est vraiment un plus parce qu'on bah, a quelqu'un à domicile tous les jours pour poser ses questions. Avec pour des compétences de médicales alors elle fait autre chose qui est géniale c'est que souvent en fait euh, les parents sont évidemment fatigués parce que les premières nuits on sait que c'est difficile et en fait quand elle arrive souvent elle demande le bébé de s'en occuper donc souvent les parents sont en confiance parce que déjà ils peuvent choisir quel cramzorg ils veulent quand ils ont choisi une cramzorg libérale et puis euh, ils savent que c'est quelqu'un qui est formé pour ça donc ils laissent leur bébé elle leur dit bon bah vous allez tous les deux vous coucher vous allez dormir une heure, deux heures mais il faut vous reposer pour être en forme ça, ça c'est voilà, extraordinaire c'est du
0: luxe et...
1: Oui, c'est exactement. Et alors, ce qui est génial, c'est que là-bas, c'est pas forcément du luxe parce que c'est pris en charge par les assurances qui sont l'équivalent de nos mutuelles. Donc, chaque femme, chaque couple a droit à avoir sa zorg et c'est quand même compris dans euh, le package euh, post-naissance. Euh, alors, on n'est pas obligé, mais en tout cas, c'est pris en charge et il euh, n'y a pas de, beaucoup de frais supplémentaires pour avoir une zorg.
0: Oui, ben, tout ça, je, 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 je l'ai lu, tu l'expliques dans ton ouais. livre qui est, ouais. qui est très bien renseigné d'ailleurs et euh, tu nous expliques aussi les alternatives qu'on pourrait avoir en France puisque nous, ben, on n'a pas ce genre d'accompagnement et ce serait bien d'en avoir vu qu'on n'a plus tout ce village autour de nous maintenant avec la société actuelle pour élever nos enfants. Donc, euh, dis-nous un peu, quelles sont les alternatives qu'on pourrait avoir ici euh, en France Il y a peut-être des structures, d'autres accompagnants, peut-être qu'on ne qu connaît pas. Je sais qu'avec la, la CAF, il y a des TSIF ou TISF, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais il y, a, il y a des aides comme ça, il y en a peut-être d'autres.
1: En fait, euh, en France, effectivement, on n'a pas l'équivalent. Je pense que quand on, on s'apprête à, à accoucher et à rentrer dans un postpartum, le mieux, c'est de lister justement tous les accompagnants qui existent et d'aller piocher euh, différentes spécialistes pour euh, essayer de reconstituer un petit village. Donc effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a les sages-femmes. Tout le monde ne le sait pas, mais on a quand même le droit à avoir une visite de sages-femmes plusieurs fois après l'accouchement. Et c'est même important, moi, je trouve, de les faire venir parce que parfois, on est un peu perdu. On ne sait pas euh, voilà, euh, si tout va bien, pourquoi son bébé pleure, euh, est-ce qu'on euh, cicatrise bien, euh, etc. Donc euh, je trouve que même si on n'en ressent pas le besoin... Il faut, la, il faut faire venir la sage-femme, c'est une demi-heure, une heure dans la journée, et puis si en plus on est un peu tout seul avec son bébé, que son, son conjoint travaille, sa famille est loin, etc., ça fait une présence, et ça fait du bien aussi d'avoir une présence ça, adulte dans une journée. Mais, alors tout ça, ça se prépare évidemment avant d'accoucher oui. Exactement, il faut anticiper euh, et euh, essayer de repérer euh, un cabinet de sage-femme libérale, l'appeler euh, pour euh, peut-être la rencontrer une première fois pour avoir un feeling, et après euh, euh, lui, la prévenir dès qu'on accouche, et après elle, elle s'organise pour passer euh, dans la journée euh, chez vous en fonction de ses différents rendez-vous, mais effectivement ça s'anticipe. Euh, on peut aussi euh, avoir recours à des auxiliaires de puériculture qui peuvent venir aider pour s'occuper un peu du bébé, pour montrer les, les premiers gestes quand on n'est pas très assuré au début, euh, pour celles qui décident d'allaiter, il y a les consultantes en lactation qui peuvent aider parce que c'est pas toujours facile, surtout le premier mois, euh, c'est même souvent euh, ça peut être difficile et puis dans les maternités ça dépend on n'est pas toujours bien orienté bien préparé comme si c'était très inné mais en fait euh, c'est pas, pas forcément facile d'allaiter je, je euh, l'ai appris à mes dépens oui voilà les engorgements est ça fait mal le bébé c'est pas forcément euh, s'il a un frein de langue ça peut être difficile pour lui aussi de téter enfin il y a beaucoup de choses donc la consultante en lactation peut aider justement à débloquer une situation pour quelqu'un qui a vraiment envie d'allaiter euh, trouver la bonne position etc euh, il y a évidemment les douleurs dont on parle dans le livre aussi. Alors, c'est souvent un métier qu'on qu compare au cramzorg mais en fait, les doulas, elles sont plus dans le psychologique, l'accompagnement un peu émotionnel, mais elles n'ont pas du tout l'aspect médical qu'ont les cramzorg. Mais c'est toujours un plus, les doulas, euh, effectivement. Elles peuvent accompagner avant l'accouchement, aider à préparer au postpartum, euh, et après, euh, surtout, elles peuvent venir faire des petits plats, ce que fait aussi la cramzorg, Elle, la... Elle peut faire des... aider à cuisiner, ça, c'est génial. Euh, Pourquoi, ouais, en fait, cette la Kramza, je me dis, c'est vraiment une magicienne. Elle fait des petits plats, vrai, les, les lessives du bébé, parce qu'effectivement, au début, le bébé se tâche beaucoup, donc ça revient vite. Elle plie le linge, elle s'occupe des frères et sœurs. Enfin, bon, c'est vraiment ah, une magicienne. C'est
0: Mary Poppins, t'as raison. C est c est Mary Poppins. Mary Poppins.
1: Donc, les bouts-là euh, peuvent aider aussi à tous ces aspects un peu matériels. Alors, la seule chose, c'est que euh, et ben, ça a un coût en France. Donc, euh, on ne peut pas tous euh, effectivement s'offrir... Euh, les services d'une doula, d'une auxiliaire de puriculture etc. Alors, il y a le TI-SF dont tu parlais. Ça, c'est pris en charge une partie par la Sécu. Euh, mais je crois que c'est que quelques heures et ça dépend, des... ça dépend du profil. Pour les parents de jumeaux, je crois qu'effectivement, on y a droit. Tu en as peut-être eu
0: Non, j'en ai pas. Euh... Moi, je n'étais pas, en... pas en France
1: quand j'ai Ah oui, tu étais en prison euh, alors après ce qu'on peut faire parce que c'est quand même très utile et c'est vraiment ce qu'on recommande dans le livre c'est de demander et d'avoir de l'aide parce que tout seul c'est quand même très difficile surtout si le, le partenaire n'est euh, pas forcément toujours présent pas, voilà, ils ne peuvent pas tous se prendre un congé paternité euh, mais ça peut être des cadeaux de naissance se faire offrir des heures de doula des heures de euh, consultante en lactation et avoir voilà, des des encadrements comme ça qui viennent, euh, qui viennent euh, bah, aider pendant le postpartum.
0: C'est une belle chose à mettre sur sa liste de naissance, effectivement. Voilà. Plutôt que de mettre des, des, des langes et des, des couffins, des, des pyjamas, des métiers, de l'accompagnement.
1: Mais, mais voilà, <rire> l'accompagnement. Et puis aujourd'hui, il y a plein de structures qui se développent aussi, un peu multi-métiers euh, et qui offrent un accompagnement un peu global euh, euh, avec différents euh, soins qu'on va venir choisir aux différents accompagnements. Euh. Voilà. Oui, tu en donnes quelques-uns d'ailleurs dans le
0: livre. Hein.
1: Oui, il euh, y a Memise dont on parle dans le livre, ouais. euh, mais il en existe plein aujourd'hui. Et en fait, c'est l'importance de se préparer avant et de se renseigner à tout ça avant. C'est pour ça qu'on dit euh, que l'après se prépare avant et que, par exemple, notre livre, il est essentiel de le lire pendant la grossesse et pas une fois qu'on a un postpartum, parce que là, on n'a plus le temps. Ah ben bah super, ton lit, je le lirai une fois que bébé sera là. Ah ben bah non, justement, <rire> il faut le lire avant. C'est tout l'enjeu, c'est de se préparer à l'après, parce qu'on n'est pas assez oui, préparé oui. à ça. Et voilà, ça. et de mettre en place euh, différents, différentes techniques. On, parle, on peut en parler après du plan de postpartum qu'on peut écrire et qui va justement nous aider à aborder plus sereinement le postpartum. Ah bah,
0: tu vois, on parle du projet de naissance, mais en fait, on pourrait aussi faire un projet de postpartum.
1: Voilà, exactement. C'est ce qu'ils font aux Pays-Bas et nous, on est, pour l'instant, on en est qu'au projet de naissance. Alors c'est super parce que ça, beaucoup de femmes, à accoucher euh, euh, comme elles veulent, etc., et à faire respecter leur leurs désirs pendant l'accouchement. Mais effectivement, encore une fois, en France, on oublie l'après qui est en fait, le début de tout, puisque bah, c'est là qu'on a notre ou nos bébés et que euh, bah, on découvre vraiment la, la parentalité, la maternité. Donc, voilà, préparer son postpartum, c'est se renseigner en amont, lire des livres comme un postpartum en douceur, voilà, écouter des podcasts comme le tien. Il euh, y en a beaucoup aujourd'hui. Et vraiment, essayer de s'enrichir pendant tout le temps de la grossesse, neuf mois, ça permet vraiment de se préparer pour être armé le mieux possible à ce qui va arriver, parce que c'est... Un grand bouleversement, c'est beaucoup de bonheur. Et nous, c'est aussi ce qu'on veut dire dans le livre et sortir de cette image un peu noire du postpartum qu'on a beaucoup vu oui. ces derniers temps. C'est un grand bonheur, mais ça peut aussi être difficile euh, sans que ce soit dramatique. Mais voilà, il y a des phases de fatigue où on est un peu perdu. On se demande si on fait bien les choses avec son bébé. On a aussi un bouleversement hormonal. Donc, euh, pour les femmes, voilà, ça, ça secoue. Euh, et en fait, plus on est avant et plus on aura des clés pour réussir à bah, sereinement et en douceur son postpartum.
0: C'est ça, comme tout changement, ça, ça implique euh, ben, un renouveau, un, un stress qui s'accompagne aussi de ce renouveau parce qu'on ne sait pas trop à quoi, quoi s'attendre, parce qu'on nous dit pas tout non plus, ne ben serait-ce oui. que dans les cours de préparation à l'accouchement, c'est bien dit, c'est l'accouchement mmh, puis c'est tout. Il y a plein de choses comme ça qui sont pas dites. Et, euh, et alors ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livre là, c'est que tu nous parles du rôle de l'entourage.
1: Mmh.
0: et de tout ce qui peut être mis en place par l'entourage et qui dans l'entourage pour aider la maman
1: Exactement, en en fait, le... oui, <rire> la Kramsorg, on, on le traduit en France par aide-maman et donc en fait effectivement c'est un métier qui existe aux Pays-Bas, en France on l'a dit, il n'y en a pas d'équivalent, on peut trouver des professions qui s'en rapprochent mais on peut aussi trouver ce rôle d'aide-maman dans son entourage euh, donc Pareil, l'idée, c'est avant l'accouchement d'essayer de regarder autour de soi qui pourrait nous aider après l'accouchement et venir régulièrement ou euh, quelquefois à domicile pour avoir ce rôle d'accompagnant, d'accompagnement euh, au quotidien. Donc, euh, l'entourage, ça peut être les grands-parents, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être une cousine, ça peut être une amie proche, un parrain, une marraine. Enfin, voilà, les gens de confiance qu'on a autour de soi et qui sont prêts qui ont envie d'aider dans ces moments-là. Donc, c'est intéressant avant l'accouchement toujours euh, bah, d'essayer de demander à son entourage est-ce que toi autour de la naissance alors on ne sait pas quand bébé va naître mais on a quand même une fourchette de temps euh, est-ce que toi autour de cette période-là bah, tu pourrais euh, venir de temps en temps m'aider euh, euh, bah, déjà ne serait-ce que pour euh, parler et ça fait du bien en fait
0: voilà <rire> euh, de temps en temps voilà, à la maman
1: même au papa et la Kramsorg oui. inclut beaucoup le papa d'ailleurs dans les huit jours pour euh, que lui aussi puisse s'exprimer parce que souvent on l'oublie un peu trop le papa mais il a tout, tout un rôle il est très important euh, ou alors pour venir aider s'il y a un, un grand frère ou une grande sœur eh ben, ça peut être une grand-mère qui vient et qui prend en charge un peu en parc pour que lui aussi ne se sente pas complètement euh, laissé pour compte après la naissance de ce petit bébé euh, ça peut être aussi euh, s'appuyer sur son entourage pour euh, préparer des petits plats et pouvoir Mais la bien... logistique j'allais te dire voilà la logistique parce que souvent ben, en fait surtout on est quand même un peu débordés, donc euh, en fait on mange un peu ce qui nous tombe sous la main si on n'a pas préparé avant euh, on peut d'ailleurs préparer avant des plats et les congeler ça c'est aussi une astuce euh, comme ça après ben, on n'a plus qu'à sortir du congélateur et on mange des choses euh, saines et réconfortantes pour le corps mais on peut aussi demander à son entourage Et eh ben, si tu viens souvent les gens demandent mais t'as besoin de quelque chose ah bah ben, oui ça serait sympa de m'apporter un petit plat euh, peut-être des lasagnes Enfin voilà il y a plein de choses c'est euh... la
0: même chose que toi des lasagnes ah, là, voilà. <rire>
1: Bon, les lasagnes, typiquement, c'est le plat un peu réconfortant, super bon. Euh, voilà, et pratique, euh, pratique à emporter dans un gros plat, on peut en manger plusieurs Qui fois. se
0: réchauffe bien, qui est même ouais. meilleur
1: réchauffé. Exactement. Euh, donc, il y a ça. Après, euh, pareil, les, les, les proches peuvent venir euh, s'asseoir. À... Alors, on conseille aussi, on dit, ce n'est pas à vous, euh, jeune maman, euh, de euh, faire le thé, sortir les petits gâteaux, etc. L'entourage peut dire, bah, attends, je vais faire un thé, je t'en sers la tasse, assieds-toi, je m'occupe de ça. Euh, T'as ton bébé dans les bras. Euh... Pareil, ah tu bah t'as du linge qui est sec. Bah attends, je vais te le plier pendant qu'on discute. C'est des petites choses. Mais l'entourage n'y pense pas forcément. Et les gens disent, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Et ben bah voilà, c'est rien. C'est tout petit truc. Mais ça va soulager la maman qui, et ben bah une fois qu'elle aura posé son bébé qui va dormir une petite heure ou plus, elle n'a pas forcément envie de se faire tout le linge à plier. De, de, de
0: recevoir c'est invités comme on en reçoit quand on invite finalement euh, ouais, avec le thé, les gâteaux les... et ça c'est aussi bien mentionné dans le livre c'est que c'est aussi un livre pour l'entourage de la maman future oui. maman qui va accoucher exactement. où il y a aussi des, des choses à ça fait prendre conscience que ce pas toujours la maman de demander de l'aide et que l'entourage peut aussi proposer de sa propre initiative de, de, de faire des choses pour elle ou de l'accompagner, je ne sais pas, à un rendez-vous ou de,
1: de n'importe oui. quoi, mais
0: que ce soit de l'initiative de oh, l'entourage oui. pour enlever aussi ce poids de demander de l'aide qui n'est pas souvent facile pour la maman oui.
1: ou les parents. Exactement, c'est ce qu'on voulait aussi faire passer ouais, comme message, c'est vous avez besoin d'aide, vous pouvez le demander, parce que c'est normal en fait d'avoir besoin d'aide, souvent en France on veut être un peu sur tous les fronts, jeune maman, oui. non non c'est bon j'assure, on ma décerne jusqu'au bas des joues n'en peut plus, mais non non tout va bien, donc il faut assumer et se dire c'est normal d'avoir besoin d'aide, mais bien effectivement sûr. on voulait aussi dire à l'entourage soyez proactifs, euh... Voilà, les jeunes parents, à ce moment-là, sont vulnérables. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour les aider, et même des choses auxquelles on ne pense pas, voilà, de vie quotidienne, ben faites-les, ça va les aider. C'est des petites choses, mais mis bout à bout, et ben ça rend ces premiers jours de postpartum plus faciles, plus souples. Oui, c'est ce que fait la ça, crème. De...
0: Ça enlève la charge mentale du, du quotidien, en fait. Oui, exactement. Ça enlève un petit peu de temps en temps. Et c'est c'est bénéfique pour la maman qui peut se consacrer à son bébé aussi et apprendre à être maman parce que c'est voilà. pas inné non plus il y a non. de l'intuition, il y a des choses qu'on ressent mais on sait pas être parent en fait ça, le papa c'est pareil de,
1: de découvrir plus tranquillement son bébé si elle est déchargée un peu des repas euh, du linge à plier euh, d'aller chercher tous les jours le, le grand frère ou le petit fr... le, la grande soeur à l'école euh, mis bout à bout euh, permettre à la maman de rester et au papa aussi mais plus à la maman dans ce... Son, sa bulle de douceur et de découvrir tranquillement son bébé sans être stressé ah. par tout ce qu'il y a autour
0: c'est ça, alors euh, quand, avec des jumeaux du coup le rythme est un peu plus soutenu eh oui. parce qu'il y en a deux parce qu'il bah, y a deux fois plus mais maman se divise aussi en deux mmh. donc euh, c'est vrai que là l'entourage a encore plus de, de, de... pas plus mais ça prend encore plus de sens pour la maman parce que c'est parce que quelque chose quoi, de, là c'est presque obligatoire d'avoir de des,
1: des aides mamans autour de soi
0: ah oui, 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 c'est ça, c'est ça, parce que c'est assez c est, c est déstabilisant, au même titre qu'un, mais avec deux. Ah oui, il, y a, ouais. il, y a, il y a toute une dimension aussi de se dire est-ce que je fais bien, mais encore plus, est-ce que je fais pareil pour les deux Est-ce que, ouais. voilà, et je pense que y a l'entourage est aussi là pour, pour rassurer, pour avoir aussi un regard extérieur sur ce que fait la maman, de, de, de la soutenir sans lui donner de ces conseils qu'on a l'habitude ouais, d'entendre. Ouais. Voilà, il y a ça aussi, cette dimension de. de il de... y a soutenir et conseiller en fait. Je pense que l'aide moment, c'est pas donner des conseils une en disant, moi J'ai fait comme ça, tu devrais essayer ça. Ou c'est juste accompagner ouais. et soutenir. Ouais. Et
1: écouter sans dire son avis.
0: C'est ça, c'est ça. Alors, y a, bah, pour ça, il y a plein de ressources. On a vu ton livre, mais il y a aussi ton blog. Euh, oui. On va en parler puisque tu sais un une sorte d'engagement auprès des mamans pour se tenir aussi. Tu nous parles un peu de ton blog, comment il est né, qu'est-ce
1: qu'on qu qu y trouve euh, Dis-nous un peu. Écoute, mon blog, en fait, à la naissance de ma deuxième, euh, c'est là un peu que j'ai eu une espèce de matricence euh, et que j'ai eu envie vraiment de profiter de ce moment, de sa naissance, de profiter de ma grande aussi, et de faire un peu une pause dans mon métier de journaliste. Voilà, ça faisait dix ans que je travaillais au Figaro et que je cavalais autour de l'actualité. Et, euh, et ça, voilà, la, la deuxième, pourquoi, je ne sais pas, je pense que la première fois, ma première grossesse, je ne me suis pas autorisée à couper, il fallait que je reparte au bureau, enfin voilà, c'était un peu le plan établi. Et la deuxième fois, eh ben non, je me suis vraiment pris un peu de la naissance en pleine en plein visage, et j'ai eu besoin de faire une pause, et du coup, pendant cette pause, j'ai pas mal réfléchi, le sujet de la maternité m'a vraiment saisi, j'avais vraiment envie de m'intéresser à ça, d'en parler, de lire beaucoup de choses, d'écouter beaucoup podcast podcasts, je trouvais que c'était un monde voilà, qui s'ouvrait à moi beaucoup plus que la première fois, et avec tellement de choses à dire, tellement de choses à améliorer, enfin voilà, qui était quand même un sujet dont on commençait beaucoup à parler, mais avec encore beaucoup de tabous, et en fait, j'ai pris donc un an de congé parental, et j'ai pas mal réfléchi à ce que je voulais faire autour de la maternité, puis finalement, je me suis dit, bah, dans mon métier au Figaro, euh, j'écrivais beaucoup moins parce que j'étais passée rédactrice en chef, donc ça me manquait beaucoup. Euh, et c'est cette année qui m'a un peu permis de faire le bilan. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, t'adores les sujets autour de la maternité Écris sur ces sujets-là pour toi. Euh, et donc, ça me permettait d'avoir euh, voilà, mon espace d'expression de, sur des sujets que je choisissais, or euh, enfin, voilà, vraiment un pas de côté par rapport à ma vie professionnelle. Donc c'est un peu comme ça qu'a germé l'idée. Du, euh, du blog. Euh, et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je l'ai créé une fois que j'étais revenue au Figaro, après mon année de pause, parce que j'ai mis quand même pas mal de temps à réfléchir à tout ça et à arriver à cette conclusion. Donc, bon, c'était pas une année, entre guillemets, pour rien, pas du tout, parce que j'ai profité de mes filles, de ma famille, de mon mari, c'était super. Euh, mais en tout cas, sur le pas de côté, euh, bon, ça a mis un peu de temps à aboutir, et c'est quand je suis revenue au Figaro que j'étais pleine d'énergie, je me suis dit, allez, j'y vais. Voilà. Et, euh, et du coup, la volonté, c'était vraiment de mettre à profit mon métier de journaliste pour aller interviewer euh, des spécialistes, euh, des femmes avec des parcours un peu différents, inspirants, qui pouvaient avoir des conseils à donner par rapport à leur expérience pour donner des clés aux parents, aux mamans qui misaient euh, et, euh, et les accompagner, en fait, sur le chemin euh, de leur... Euh, Soit maternité-grossesse, soit parentalité. Et du coup, je, je, ça fait trois ans maintenant, un peu plus de trois ans. Euh, et en fait, j'essaye toujours de choisir mes sujets avec un aspect concernant, en me disant, ben, voilà, ce sujet-là, ça peut aider des jeunes parents qui seront confrontés. Euh, je ne sais pas, euh, j'ai fait, euh, par exemple, un sujet, je pense, là, sur euh, les difficultés des enfants pendant les repas. Moi, euh, bon, ma, ma petite, c'est... Ça dure des heures le repas, c'est infernal. Bon bah voilà, je me suis dit on va faire quelque chose autour des repas. C'est souvent en écho
0: spéciale, avec ce qu'on vit
1: en spéciale. fait. Ouais voilà. Ou alors moi ou alors dans mon entourage quand j'entends des choses, des amis qui me disent ah moi je vis ça, c'est pénible et tout. Voilà, ça me donne des idées ou des choses que je lis, euh, etc. Alors c'est vrai qu'au début j'ai fait beaucoup de sujets autour du post-partum sans doute parce que moi j'étais dedans. Euh, mais maintenant, j'essaye d'élargir, euh, où je fais découvrir des, parfois des, des podcasts aussi que je trouve inspirants. Et j'aime raconter aussi, c'est ça, et c'est ce qui me plaît dans mon métier, ce qu'il y a derrière en fait. Et qui est la personne qui se cache derrière tel podcast, telle marque, euh, euh, tel livre. Voilà, essayer de décrypter un peu euh, euh, bah, la personnalité, l'humain. Moi, j'aime raconter l'humain. Donc voilà, c'est un peu tout ça mon blog, euh, avec en toile de fond bah, l'idée d'accompagner les parents. Euh, dans leur vie, avec leurs enfants, de la grossesse, on va dire, ou enfin, même parfois de la préconception. J'ai fait des sujets autour de la PMA, etc., avec des histoires que j'ai pu raconter autour de femmes qui avaient des difficultés à concevoir, à, après, plus grand, l'éducation de ses enfants. J'ai fait quelque chose sur la, la présence des écrans. Parfois, je donne des conseils de livres aussi pour les enfants. Enfin, voilà, c'est assez euh, assez large. J'aborde plein de sujets. Oui, ouais, c'est large.
0: Ouais, on y trouve plein de choses, plein de. de... On découvre aussi des concepts euh, qui s'offrent aux mamans, aux parents, aux enfants. Donc, euh, c'est un bel engagement en tout cas auprès des mamans. Je pense qu'on a eu un peu la même démarche toutes les deux. <rire> moi aussi ouais, oui. avec mon blog, c'est un peu ça. Vraiment,
1: axé jumeaux. Donc euh, bon, je comprends super, parfaitement oui, ton. Les jumeaux, on en parle. On en parle, mais moi aussi, donc tu as raison, c'est important de développer euh, ces choses-là.
0: Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit, que tu souhaiterais euh, mettre en avant, euh, ce que tu veux
1: euh, Écoute, euh, moi, ce que je trouve important, c'est euh, pour les jeunes mamans, mais les jeunes parents, voilà, c'est de se faire confiance, euh, de savoir s'écouter et, euh, et de savoir demander de l'aide. Il faut, euh, voilà, quand on débute sa vie de parent, ce n'est pas facile. Euh, mais euh, je pense qu'il faut vraiment euh, bah, se fier aussi à ses intuitions. Et si on sent que voilà, euh, euh, on, on a envie de faire de telle manière ou euh, on a un doute sur euh, son bébé, est-ce qu'il est chaud, il a de la fièvre, etc., il faut s'écouter en fait. Je pense qu'on a une intuition en tant que femme et mère qui est importante. Et souvent, est... il enfin, y a beaucoup d'injonctions autour de nous. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, euh, « Ah ben non, mais moi, j'aurais fait ça. » Typiquement, quand t'allaites, euh, moi, ça m'est arrivé. Et je sais que ce n'était pas euh, quelque chose de dit de... de... méchamment ou quoi, mais « Ah, oh, mais pourquoi tu l'allaites Donne-lui un biberon, là, t'es crevé, ça, Comme ça, on peut lui donner le biberon et puis toi, tu t'arrêtes d'allaiter. » Ces petites choses-là, ben, en fait... C'est rien, mais mis bout à bout, ça nous donne des espèces d'injonctions. Euh, parfois, si on est un peu fatigué, un peu perdu émotionnellement, on peut baisser les bras, mais en fait, voilà, revenir à soi et, euh, et ne pas oublier ses envies profondes en tant que maman euh, et pour son bébé et pour soi. Donc, c'est vraiment important cette, euh, voilà, de se faire confiance.
0: Se faire confiance c'est si on voit qu'on a du mal, ne pas hésiter à demander de l'aide parce que ce n'est pas une faiblesse. C'est normal. Non. Il faut, Allez, faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, on était euh, toutes les femmes du village à, à, à prendre en charge. La maman qui reste à qui les autres qui s'occupaient des enfants, tous les enfants qui jouaient ensemble, c'était vraiment une charge en moi. Aujourd'hui, on est seul et on croit ah, oui. qu'être seul, c'est normal en fait. Oui, mais non, ce mais non. <rire> n'est non, non, pas de... normal.
1: De de honte à demander de l'aide. Au contraire, on a le droit d'être plus vulnérable dans cette période-là. On a porté un enfant, on a mis au monde un enfant. Après neuf mois de grossesse, notre corps a fait quelque chose d'extraordinaire. Et on a tendance à, une fois que le bébé est là, à tout oublier. Et non, mais bah allez, on avance, go, c'est parti. On est des warriors. Bah non, en fait, on a le droit aussi d'avoir besoin de... bah déjà d'assimiler tout ce qui vient de se passer. De, voilà, de... Enfin, on est toujours dans une société où tout va très vite, donc il faut qu'on avance tout le temps. Mais on a... le mois d'or dont on parle, il y a eu le livre... Euh, de Céline Chadla et Marie ce c'est pas pour rien. C'est parce que voilà, c'est vraiment la prénaissance, Il faut aussi pouvoir le vivre en fait. Donc, euh, c'est en demandant de l'aide qu'on va réussir à apprécier ces moments-là et à en garder un bon souvenir. Et, et effectivement, j'ai oublié de dire, mais nous, ce qu'on voulait vraiment avec Delphine dans notre livre, c'est porter ce message-là. C'est oui, le postpartum, ça peut être difficile, euh, ça peut être douloureux. Il y a les cicatrices, il y a les tranchées. Enfin, on en parle dans notre livre de tous ces symptômes après l'accouchement. La, mais en même temps, c'est un moment magique. C'est là où vous devenez maman ou parent. Enfin, et parents, c'est. Enfin, d'ailleurs, rien que d'en parler, j'ai la chair de poule en repensant à tout ça. Euh, voilà, c'est. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier que c'est un moment de bonheur. Alors, parfois, on le traverse avec beaucoup de souffrance. Malheureusement, ça, c'est comme ça. Mais c'est là où il faut en revenir à demander de l'aide ne pas rester dans sa dans sa douleur. Voilà. Mais euh, nous, vraiment, c'était le message de. Bah oui, le postpartum, c'est beau aussi. C'est un moment de rencontre unique avec son bébé. Et ça ne dure pas longtemps parce que le bébé grandit vite. Donc, il euh, bah, faut profiter de ses premiers instants. C'est
0: ça. <rire> ça exactement ça. C'est beau, mais il y a des chamboulements dans notre corps, dans notre cerveau aussi, dans notre quotidien, qui fait que ce n'est pas toujours facile à, à, à appréhender. Et, et c'est mmh. là où, où, pour conserver justement cette magie, l'accompagnement eh ben, est, est primordial en fait.
1: Voilà, exactement. Mm.
0: Merci beaucoup, Marion.
1: Merci à toi, claire
0: J'étais ravie d'échanger avec toi, sur euh, bah pas que sur le livre, parce qu'on a évoqué pas mal de sujets autour du postpartum et des choses auxquelles pas mal de mamans ne penseraient pas. Donc, euh, je pense que ça va être euh, bénéfique pour beaucoup. Et euh, je te remercie de m'avoir accompagnée dans, ce, dans cet épisode pour en parler.
1: Bah, avec plaisir, j'étais ravie moi aussi, c'était un plaisir de pouvoir euh, raconter un petit peu euh, bah, ce que je fais et puis surtout euh, parler de notre livre avec Delphine, Un postpartum en douceur et, et j'espère aider euh, quelques mamans et parents euh, à avancer sereinement sur le chemin du postpartum.
0: Voilà, cet épisode prend fin. J'espère qu'il vous a plu, vous a ouvert de nouvelles perspectives ou qu'il vous a permis de prendre conscience des divers accompagnements, parfois hors du comment, qui font mis autour de vous. À très bientôt pour de nouvelles petites consultes d'experts.